Hayat Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde konumuz hayatımızdaki, iş hayatımızdaki, ilişkilerimizdeki bazı toksik, arızalı tipleri ayırt etmek ve bunlara karşı daha mantıklı stratejiler geliştirmek. Şimdiye kadar Hayat Okulu'nda böyle pozitif şeyleri konuştuk hep. Kendimizi nasıl eğitebiliriz, hayata nasıl bakmalıyız, bazı konulara nasıl yaklaşmalıyız, taktikler, teknikler. Fakat ne yazık ki insanlar kendilerini bu şekilde eğitmiyorlar. Evet. Biz eğitsek bile çevremizdeki problematik insanlarla mücadele etmeyi de... ...daha doğru bir terimle onlarla uyumlu bir şekilde hareket etmeyi de bilmemiz lazım. Evet. Çünkü sonuçta yalnız başımıza <gülüyor> yaşadığımız bir hayat yok. Evet. Sürekli sosyaliz ve sürekli bir şeyleri yapabilmek için birilerine ihtiyacımız var. Ve bu birileri burada biz yedi madde çıkardık Ertan abiyle beraber. Bu yedi toksik davranışa sahip olabilir... Ve bunlar bizim çok yakınımızdaki insanlar da olabilir. Ailemiz, akrabalarımız ve iş ortaklarımız, patronumuz. Bunlardan öyle kolay kolay kaçamayabiliriz de. Evet. Bunlara karşı bakış açılarımızı değiştirerek kendimizi minimum zarar almalıyız bu davranışlar karşısında. Ve mümkünse eğer bunu sağlıklı bir şekilde kanalize etmeliyiz. İyi yönetmeliyiz yani evet. Aslında bu da pozitif bir şey. Şöyle pozitif evet. bir şey. E, hayatımızın birçok kısmında kötü şeylere maruz kaldığımız zaman... ...bir ortalama yapsak bunların belki de büyük bir yüzdesi başka insanlardan kaynaklanabiliyor. Ama biz insanları suçlamıyoruz, bu başımıza geldi falan diyoruz. Ama şöyle bir geriye baksak, başkaları yüzünden ettiğimiz kavgalar, kırdığımız insanlar, kaybettiğimiz paralar... ...atıyorum şu anda, bunlar çok ciddi yer alıyordur hayatımızda. O yüzden doğru insanları hayatımıza alıp aslında bize bir noktada zararlı olan insanları hayatımızdan çıkarttığımız zaman... ...tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir fayda sağlayabiliriz. Bu da çok aslında hayatımız için pozitif bir konu. Ke- tabii tabii kesinlikle. Zaman kazanabiliriz. Evet. Bir sürü kaynağımızı koruyabiliriz. Belki de şimdi biz de hatalar yapabiliyoruz. Bizim de bazı toksik davranışlarımız olabiliyor. Bizim de bazı fark etmediğimiz Hı-hı. artık psikologlar bunu e, bir sürü şeye dayandırıyorlar ama... ...devamlı olarak yaptığımız bazı davranışlar olabiliyor. Burada sayacağımız yedi şeyden bir ya da birkaçını herkes Kimse uygulayabilir. mükemmel değil. Kesinlikle öyle. Mükemmel olduğunu düşünen biri varsa çok büyük hata yapıyordur yani. Yüzde yüz katılıyorum buna <gülüyor> ve hani hep şöyle bir algı vardır. İnsanlar başarılı oldukça ya da insanlar çok arzulanan insanlar oldukça örneğin çok ünlü bir insan, çok evet. başarılı bir insan. Zannediliyor ki o insanın bir kusuru yok. Evet. O insan gerçekten çok işte iyi. Çoğu zaman insan çok başarılıysa, çok şeyse mesela evet. burada sayacağımız bazı böyle toksik davranışları sıklıkla uyguluyor olabilir. Bu biz de olabiliriz. Farkındalıkta... Dönüştürücüdür abi. Hatta hayal kesinlikle. Hatta hayal kırıklığı da şöyle oluyor. Kafanda birini mesela tasarlıyorsun. Bu bir ünlü biri olabilir ya da bir sporcu olabilir fark etmez. Ve o insanla biraz daha kişisel yakınlaştığın zaman aslında onun sahadaki kadar mükemmel olmadığını, rollerdeki kadar mükemmel olmadığını görüyorsun. Ve diyorsun ki bu insan ne kadar atıyorum şu anda bencil ya da ne kadar işte e, mütevazı değil. Evet. E, hayal kırıklığını arıyorsun. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Herkesin hataları evet. var. Ama bizim hatalarımız var dediğin gibi. Bizim burada konuşacağımız şu, çok ciddi bir şekilde ısrar edip bu hataları devam ettiren ve bizim hayatımızı etkileyen. Biz insanlara bir şey demiyoruz, insanlar istediği gibi olabilirler ve kendilerini geliştirebilirler. Ama birinin bir davranışı yüzünden devamlı benim hayatımda bir şey oluyorsa, o zaman senin dediğin gibi bunu çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Evet. Yoksa biz çok kötü etkileniyoruz. Tabii tabii, kesinlikle. Yani bu husus oldukça önemli bir husus. Bir de hani bir kere beni kandırabilirsin. Bu senin tecrübedir, tecrübedir. Evet, evet. Yani i̇ki kere, üç kere ben aynı yerden gol yiyorsam artık burada aptallık Kesinlikle. bendedir. Yani kısacası hem kendimiz arıza bir insan olmayalım hem de arızaları daha erken keşfedip, fark edip... ...bu tecrübelerden, bu eğitimlerden yararlanıp hayatımızın ileri kısımlarında daha faydalı, produktif olalım. olalım. Birinci maddeyle başlıyorum abi. Birinci arkadaş, birinci evet. toksiktir. Evet. Talepkar. Talepkar arkadaş. Buna şöyle örnek verebiliriz. Tabii ki insanlardan bir şey istemek kadar doğal bir şey yok hayatımızda. Ben seni arayıp... ...bir konuda destek isteyebilirim, yardım isteyebilirim. Sen de her zaman bunu açıksın. Aynı şekilde sen de benden bir şekilde destek isteyebilirsin ve... E, ...daha önce de bu konuda istişare ettik ve birbirimize yardımcı olduk. Çok fazla istemeyi seven bir insan değilim ben. Sen de değilsin biliyorum. Etrafındaki arkadaşlarımı da ona göre seçiyorum ben. Yani ta- çok fazla talepkar olmak ve... ...atıyorum senin beş saatte yapacağın bir şeyi bir saatte yapmak için başkasının zamanını almak bana mantıklı gelmiyor. Ben onu beş saatte yapmayı tercih ederim çünkü başkasının zamanı çok değerli. Ama tabii ki hayatta bazen... ...hızlı ilerleyebilmemiz için etrafımızdaki insanlardan, network'ten yararlanabiliriz. Bunda hiçbir sorun yok. Ben de bunu hayatımda uyguluyorum. Ama talepkar olan ve bunu bir alışkanlık haline getirmiş... ...artık işi tembelliğe dökmüş... ...veya işte bir şeye ulaşmak istediği zaman... ...böyle yellow book diyoruz ya o sarı, sarı defter. Hani yani kendi network'üne hemen arayıp bulan ve... ...hemen o konunun ustasını aramaya çalışan ve... ...kendi kendine aslında fazla efor harcamayan... ...ve taleplerini çok sıklıkla bize getiren insanlar var. E bunları bir, iki, üç dediğimiz zaman belli bir süre sonra insan şunu düşünebiliyor. Ya bu insan devam benden bir şey istiyor. Bu doğru bir şey değil 
Ve bazı insanlar da bence bu talepkar tavırlarının farkında değiller. Yani evet. devamlı bir şey istiyorlar ama onlara çok normal geliyor. Ya bir şey söyleyeceğim ya, bu şey vardı ya falan. Hani ses tonundan şunu anlayabiliyorsun. Adam doğal yani. Çok normal onun için. Yani sen utanıyorsun diyorsun ki ya daha iki gün önce bir şey yaptım, bu yine bir şey soruyor falan. Ama onun için çok doğal. O yüzden o insanlar bunun farkına varmayabilir. Ama biz bunun farkına vardığımız zaman ve bu talepler arttığı zaman... ...bence her konuda böyle ama hayır diyebilmek ya da biraz mesafe koymak çok işimize yarayabilir. Kesinlikle. Şimdi burada genelde ne oluyor bu tip arızalarda? Arızalı bir davranış tutumu sürekli tekrarlanıyor. Şimdi kişi talepkar dedik ama hı hı. kişi belki bize de çok faydası oluyor olabilir. Örneğin seninle ben arkadaşım. Hı hı. Ben sürekli talepkarım hı hı. ama sana da faydalarım oluyor ara Ama yine de ben sürekli talepkarım ve bu senin hayatını artık hani bayağı vaktin alıyor. Evet. Sürekli seni arıyorum. Yani sen bir şeye kanalize olacaksın ben seni sürekli arıyorum, darlıyorum, bir şeyler istiyorum. Bu sefer bana da bir 15 dakika ayırman senin kendi işinden 45 dakika momentumunu kaybediyor evet. falan. Ee, bütün, bütün bunlar şöyle olabilir. Ben çok talepkar oluyorum, ısrarcı oluyorum diyelim. Bu sefer sen de bir yerde bunu yönetmeyi bilmezsen, bu da diğer sayacağımız her şey için de geçerli. Hı-hı. Bu sefer artık bana karşı birikip birikip birikip birikip tabii, patlıyorsun. Tabii. Ya da b- böyle hayal kırıklığına uğruyorsun. Evet. Ya ben bu Furkan'ı da tanıştım da Allah aşkına ya bu adam nasıl bana bir kilit oldu <gülüyor> diye düşünebilirsin. <gülüyor> Doğru. O yüzden buna böyle bir bunu anladığımız zaman, hissettiğimiz zaman daha yumuşak bir geçişle gözlemleyip karşı tarafa da pasif agresif bir davranış sergilemeden, sergilemeden açık olarak belki de. Evet açık olarak yani işte. Belki kişiye sen benden sürekli işte bir şeyler talep ediyorsun. Ben sana aa bak sen benden sürekli bir şeyler talep ediyorsun. Sen şöyle talepkarsın. Sen böyle yani eleştirmek ya da kınamak yerine Belki güzel bir espriyle bu yönetilebilir. Yani, daha yumuşak, evet, rezistansı yani, kırarak. Ya ben bu adamı tanıyorum ama ben bu adamı tanıyarak harcadım çıktı. Bu kadar uğraştım, ettim, şey yaptım. Sen de biraz uğraş be. Hemen şey yapmayalım falan gibi böyle bir espriyle belki. Belki yumuşak bir şekilde yani, farkında evet. vardırırız ama bir yani şunu da demek istiyorum. Senin benden olan sürekli taleplerine karşı ben seni kınamak ya da Hı-hı. olayı daha büyük yani ...olayı kendi alanından çıkarıp daha büyük bir problem kavga haline getirmek yerine... Evet. ...belki sana bunu rasyonel bir şekilde izah edip... ...senle yine aramanın iyi olduğunu belirtip... ...yani dostum ben seni çok seviyorum. Ya da hissettirip. Yani talepkar, doğru, doğru. yani benden bunları talep, talep ediyorsun ama... ...yani gerçekten bunu yapmam evet. şu şu şu sebeplerden dolayı... ...çünkü rasyonel insanlarız ve mantıklar sunmalıyız... ...şu şu şu sebeplerden dolayı ben burada sana yardımcı olamayacağım dediğimiz zaman... ...karşı taraf muhtemelen buna biraz daha iyi bir yaklaşımda olacaktır. Kesinlikle. Ya da artık taleplerini azaltacaktır. Bizim de evet, eserimiz evet. bu zaten. E tabii ki ya buna <gülüyor> karşılık da zaten artık o daha da böyle toksik, daha da arıza bir hale gelmeye başlıyorsa... ...orada zaten artık o pasif agresif de olmuyor artık. Evet. Çünkü sen dile getirmişsin, mantığıyla izah etmişsin. Artık yani kusura bakma deyip... O zaman kendi... daha büyük bir mesafe koyabilirsin. Evet evet o zaman evet. daha büyük. Yani evet. bunu da şey yapmamış olursun. Ya bir anda böyle işte ben senden bir Zaten şeyler talep ediyorum, yani. ediyorum, ediyorum. Sonra sen bir anda beni kesiyorsun, ben ambali oluyorum. Yani ne oldu bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz? Yani probleme odaklanıp probleme yaklaşmak lazım. Bir problemden evet. dolayı komple. Yok tabii, tabii ki iyi yönetmek bu zaten. Evet abi. Yani dediğimiz gibi bu insanlar e, kilit insanlar bazen. Yani kilitliyorsanız birilerini e, birazcık evet, düşünün. Evet. Bir insana Hem bir şey sormadan önce olalım. biraz düşünmek lazım. Çok yakın tanıklarına bile. Şimdi mesela ben senden bir şey istesem, son şunu söyleyeyim bununla ilgili. Ben senden bir şey istesem senin yüzde doksan dokuz hayır demeyeceğini biliyorum. Ama aslında bu benim sormamı engelliyor. Niye? Çünkü orada senin ne kadar o konuyla ilgili rahat olduğunu bilmiyorum. Yani mesela örnek veriyorum bir şey yapmanı rica ediyorum senden ve belki sen onu yapmak istemiyorsun. Ama şimdi aramızda bir hatır olduğu için aynı şey benim için de geçerli. E sen ona hayır demeyeceğin için ben şunu düşünüyorum diyorum ki ya şimdi ben bunu soracağım Furkan ama Furkan da hayır demez büyük ihtimalle. E ama belki de bunu istemeyerek yapacak. O yüzden... Biraz böyle düşünürseniz eğer, Anlayıştı. karşındaki e, karşınızdaki insan da yani size hayır demiyor diye aslında onu gerçekten yapmak istiyor anlamına gelmez yani. Biraz orada evet. empati kurmak ve bir şey sormadan önce birkaç kere düşünmek lazım yani. Evet ve e, ben de şöyle bir şey söyleyeyim yani talep etmektense talebi karşılayan olmayı tercih ederim. Kesinlikle. Yani veren el alan elden üstündür, üstündür evet. İkincisi yalancı insanlar. Evet. Abi bu insanlar, e, bunların tabii farklı farklı varyasyonları olabilir. Evet. Kimisi böyle kendini önemli hissetmek için ya da kendisini ifade etmek için sürekli yalanlar söylüyor. Yani örnek veriyorum, benim bir işte kahve markam var. Ama ben sana anlatıyorum kahve baronu gibi. Evet. Ya şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle yaptım, şunu başardık, şunu yaptık. Ya o mu? Hepsini tanıyorum falan. Vardır ya böyle tipler. Sen başta belki dersin yani karşımdaki adam sallıyor. Evet. Belki de dersin ki ya evet olabilir dersin. Evet. Ya ben senin dikkatini çekmek için orada sürekli yalanlar, abartılar, evet, evet. bilmem neler kullanıyorum. Ya da bu hani kendini iyi hissetmek için ya da kendini önemli hissettirmek için yalan söyleyen arkadaş. Ya da şöyle tipler var. Pasif agresif bir şekilde sürekli ya bir iş yapıyorsun adamla. Sürekli senin sana bir yalan kartı işte hastaydım gelemedim. Aha. Başıma şöyle bir şey geldi. Ufak yalanlar ama mide bulandırıyor. Evet evet yani artık yani bunu yalan söylemek yerine neden? Ya yani adres et bunu yani. Evet, yani evet. şöyle bir problem oldu. 
bir iş yapıyoruz, burada çekim yapıyoruz. İşte şöyle oldu, şu kart yandı, bu böyle Gerçekten oldu. anlamıyorum, çok haklısın. Yani bunun doğrusunu söylemek varken neden yalan? Bunun cevabını ben bulamadım. Ve rahatlıkla sana şunu söyleyebilirim. Ben hiç yalan söylemem ve ben yalanı hiç sevmem. O yüzden çok rahatım bu konuda konuşurken. Bak gözlem yeteneğimin iyi olduğunu daha önce sana söylemiştim. Gerçekten gözlem yeteneğim gelişmiş bir insanım. O konuda kendimi şanslı hissediyorum. E şimdi gözlem yeteneğim ve iletişim skillerin geliştiği zaman... ...yalanı çok rahat yakalayabiliyorsun. Tabii. Yani oturduğum masada atıyorum 15 kişi varsa ben şu, şu iddiam var benim. Biri bir konuda yalan söylüyorsa onu ilk hissedenlerden biri belki ilk hisseden ben olabilirim. Ve altına imzamı atarım. Tabii ki yanılma payı olabilir Kolpa ama... detektörlerin gelişmiş. Çok fazla. Şimdi bu beni etkilemiyorsa... ...iğme veririm. Yani buradan gelir, böyle gider. Ben o insanın yalan makinesi Çözmek değilim. zorunda değilim. Değilim yani. Ne zaman bu beni etkiliyorsa, örnek veriyorum birisi geç kaldı... ...ve diyelim ki bana yalan söylüyor. Bu genelde benden yaşça büyük ya da saygı duyduğum insanlarsa... ...belli bir yaşa kadar ben onların yalan söylediğini hissettim... ...ama onlarla bu konuyu yüzleştiremedim. Yani içimden dedim ki ya bana niye yalan söylüyorsun, söyleme falan böyle sıkıntı aldım. Onlar da ya böyle oldu, şöyle falan filan. Anlatırken yüzde yüz eminim yalan söylediğine. İçimden diyorum ki ya gerek yok yani de ki mesela ya haklısın kusura bakma hani böyle oldu ben böyle yaptım burada buradaydım. Çünkü orada olduğumu biliyorum mesela örnek veriyorum. Şey ispatım da var. Aslında onu çok kötü bir şekilde orada utandırabilirim, bozabilirim. Ama bu kartı oynamak istemiyorum çünkü... Benim... Daha büyük sorun olacak. Hem daha büyük sorun olacak hem de sorundan korkmuyorum. Yani karşımdaki insanı utandırmak bana keyif vermiyor. Ben de utanıyorum. Ya da ben de üzülüyorum. Yani karşımdakilerin duygusunun kötü olması beni iyi hissettirmiyor. O yüzden diyorum ki yani hani tamam ben bu kartı oynamayayım diyorum ama bu benim seçimim o kartı oynamamak. Aslında o yalanın ispatı var bende. Oynasam bitecek yani orada. İçimden diyorum ki yani bu bana bu yalanı keşke söylemese falan filan sıkıntı alıyordum. Belli bir yaştan sonra hani en azından taktikler veriyoruz ya. Bu çok vermek istediğim bir taktik. Belli bir yaştan sonra belli bir seviyeye kadar olan yalanlara hiç tepki göstermedim. Dedim ki ya bu etkilemiyor abi. Söylesin yalanı. Hani ben böyle yaptım abi, şöyle şey, ha, öyle mi falan. Beni etkilemiyor abi, tamam şampiyonsun yani, tamam önemli <gülüyor> değil. Ya da en büyük sensin falan. Hani ne zaman benim zamanımı, paramı bir şey bir şey etkiliyor yani benimle ilgili ve net bir yalan söyledi. Şöyle bir taktiğim var. Bir espriyle, bence espri bu arada çok büyük bir silah söyleyeyim. Yani espriyle adam yani azarlayabilirsin. O, o, o defansı biraz kırıyor evet, çünkü. Evet, espriyle ağızdan laf alabilirsin. Yani bu şeylerini geliştirirsen eğer espri... ...ve akıllı bir espri yaparsan bayağı işine yarar. Önce bir espriyle ona bir şans tanıyorum. Ya bırak Allah aşkına falan gibilerinden böyle atıyorum şu anda. Eğer bana bir adım atıp ya tamam evet böyleydi falan derse... ...o yumuşamış olur. Artık onu azat ediyorum. <gülüyor> Ama eğer espriyle karşı yo yo hakikaten ya falan filan böyle artık diretiyorsa... ...o zaman yaşça büyük, küçük, orta fark etmez. Gerçekten şunu yapmaya başladım birkaç sene önce. Ya bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Çünkü bak ben burada seni bekledim. Ve ben sen diretiyorsun diyorsun, burada değildin abi, oradaydım, biliyorum. Bak zaten ayıbettim, bana yalan söyleme. Bak bunu yapmaya başladığım gün var ya... ...kendimi ne kadar özgür hissetmeye ve ne kadar iyi hissetmeye başladım biliyor musun? Ve bir yandan da şunu düşünmeye başladım. Bu insanlara da en azından bir ders veriyorum abi. Yüz adama gidiyor, geç kalıyorsa bir tanesi de yüzüne vursun dedim yani. O adam da ben olabilirim. Evet. Anlıyor musun? Evet. O adam da ben Yerine olabilecek... zamanına göre tabii. O adam da ben olabilecek bir adam. Ama hayatında bir seni etkilemiyorsa Furkan. Ya, Yeni savaşlar açmaya ya, gerek yok. yok. ya, gerek yok. Aa, baş ver, şampiyonsun ya. Tamam, evet, sen evet. en iyi sensin. Önemli değil. Ya da bu, bu, bunun için yaptın, ha onun için yaptın. Ne zaman beni etkiliyor? Evet. Bir espri, iki... Yok. Netlik ya. Netlik. Bir yerde, bir yerde onu kesmen lazım çünkü. Bunu ama çok uzun yapmıyorum yani. Birkaç senedir yapıyorum ve bu çok güzel bir şey bence. Abi şöyle yani, yalan kompleks bir şey tabii ki. Burada basitçe anlaşma, anlatmaya çalışıyoruz da. Yalan söyleyen adam için de çok büyük bir külfet. Eğer külfet biz de ya. yani böyle kendimizi önemli hissetmek için... Yani ...bir şekilde yalanlar söylüyorsak çevremize sürekli, keselim abi onu. Ya bizim vaktimiz, abi. enerjimiz bundan daha değerli yani. Abi ben zaten yalan şöyle söyleyeyim ben. Ya ben çocuk çok, değiliz yani. Çok unutkan bir adamım. Bir kere yalan söylemen için hatırlaman gerekiyor. Evet. Ben zaten yalan söylesem, hani çok iyi bir insan olduğum için yalan söylemiyor değilim yani. Tabii ki kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum ama... ...hani benim, ya ben yalan söylemem abi, ben çok unuturum. Evet abi, ya bir şöyle de şöyle bir şey var <gülüyor> yani. Hatırlamak zorundasın Şimdi abi. Ben yani. hatırlıyorum yani, çocukken falan yalan söylüyordum yani. Evet. Ya babam, tabii ki. Tabii. Babam falan bakıyordu bana tabii böyle. Ki. Uyanıyordu tabii ki ama adam akıllı yani. Hiç bozmuyordu benim o şeyimi. Bana yeni bir savaş açmıyordu. Benim nasıl desem beni defansa itmiyordu. Evet. Daha da rahatlatıyordu. Mesela birçok böyle arkadaş bazen adam işte bir sürü iş çeviriyor arkamdan. Bak arıyorum bazen diyorum ki böyle böyle hani hiç onun o şeyini kırmak istemiyorum. Onu defansa çekmek istemiyorum çünkü o bana ekstra bir cephe açacak bu sefer. Bırakayım şu anki yalanlarıyla bana çok zarar vermiyor ya da şu anki bana düşmanlığıyla çok zarar vermiyor. Bu şekilde devam etsin bu. Yüzde yüz. Çünkü senin de enerjin şeyin var yani bunu buradaki o savaşı iyi vermek lazım. Senin dediğin şeye yüzde yüz katılıyorum. Bunu net bir şekilde belirtmemiz gereken zamanlar var. Var. Ee, yalana karşı. Evet. 
Bazı zamanlarda ama böyle net belirtip hemen ona e, intikam almaya çalışma. Yani bu sana ekstra bir cephe açacak hayatında. Tabii, tabii, tabii. Sen bundan etkilenme, sen kitlenme ve tabii ki sen yalancı olarak da... ...yani eğer bizde böyle bir davranış evet. varsa bundan kurtularak biz de rahatlayabiliriz. Enerjimizi gerçekten pozitif şeylere verebiliriz bu sefer. Yani ben gelip sana ne kadar iyi bir YouTube kanalım olduğunu anlatana kadar... ...yani işte evet böyle böyle senden ekstra bir... Gösterirsin yani. Senden ekstra bir böyle kredi. kredi almaya çalışmak zaten çoğu zaman işe yaramıyor ve geçici oluyor. Aynen öyle. Senden o krediyi alana kadar ben efendi gibi durayım, biraz daha zaman ayayım, kendi, biraz daha kendi çalışayım. Kendi kendine iş göstersin diyorsun. E tabii ki iş göstersin. Sen, sana karşı senin gözünde iyi hissetmek için yalan söylememe gerek yok ki. Ya da senin arkandan iş çeviriyorsan bu da tabii ki... Bir pembe yalan diye bir şey var. Tehlikeli. Pembe yalan. Pembe yalan da e, senin dediklerin biraz yalan yalan dediğin gibi. Yani işi iyi göstermek için. Ve pembe yalanlar var. Ya şimdi biz Mevlana değiliz tamam mı? Biz de hayatımızda çocukken atıyorum ya şu an. Pazarlama da bile bazı şeyleri, gerçekleri gö- Tabii yani ufak pembe yalanlar hayatımızda belki şu anda bile vardır. Emin Pozitif değil. bir yüz gösteriyorsun. Ben böyle konuşuyorum ama hani belki diyordur ki bana... İşte askerdeyken komutan nereye gidiyorsun? Kantine gidiyor, gidiyorumdur. İşte koşa gidiyorum demişimdir. Ya ben de mükemmel bir insan değil. Yapmışımdır bunu hayatımda ama evet. bunu bir alışkanlık haline getirmek çok tehlikeli. Evet. Bu bir alışkanlıksa eğer bazen var ya ben sana şöyle söyleyeyim. Hiç ihtiyacı olmadığı zaman bile yalancı insan yalan söylüyor. Evet. Yani o önünde iki opsiyon var. Bir tanesi normal bir davranışı söylemek yani ne yaptığını gerçekten söylemek. Diğeri yalan ya. Yani artık şey. refleks oluşmuş. Evet. Bununla ilgili tek bir şey ekleyeceğim sonra bitirebiliriz istiyorsan bu konuyu. Yalanı söylememenin yolu şu değil abi. Çocuğuna gidip de bir baba olarak bunu eklemek istiyorum. Oğlum yalan söyleme demek değil. Çünkü çocuk kesinlikle sen yalan söyleme demedin diye yalan söylememezlik yapmaz. Çocuğun sana geliyorsa eğer biz bunu Sahra'yla beraber tecrübe ediyoruz. Çocuğun geliyorsa diyor ki baba süt var mı? Yok oğlum. Abi herif akıllı. Yani yeni çocuklar inan çok başka bir seviyede. Gidiyor iki dakika sonra açıyor yani dışarı çıkıyor geliyor tekrar bakıyor oraya yani. Ben benim çıkmamı falan bekliyor. Ya da işte baba işte bu oyuncağı niye almadın? İşte o yoktu falan ama o orada rafta görmüş onu tamam mı? Şimdi çocuk için bu çok normal bir şey oluyor tamam mı? Ama bence doğru yol ki ben bunu daha çok Sahra'dan öğrendim yani. Sahra ha. benden bu konular çok daha fazla kitap okudu. Bana da öğretti. Ben de az çok biliyordum ama o teknik olarak bana öğretti. Mesela anne baba izleyenler de vardır bizi. Belki onların da bir kulağını kip olur diye söylüyorum bunu bonus olarak. Süt var mı? Var ama sen bu saatte süt içemezsin. O oyuncağı niye almadın? Oğlum ben sana bunun sözünü verdim. Bu oyuncağı biz bir dahaki alacağız. Sadece çocuklar için değil bu. Evet. Örnek veriyorum. Benden sürekli talepkar olan evet. bir insana karşı da ben böyle türlü dümenlerle, yalanlarla evet. bunu yönetmeye çalışıyorsam... ...bu artık sırtımda yük olmaya ee, başlayacak. Devam, devam ben de Abi ben bunu. bunu daha net diri, e, şey yaparsam çözebiliriz. Çünkü bir yerde bizim hayatımızda realiteye Hı-hı. ve huzura ihtiyacımız var. Yani böyle realiteyi sürekli büke büke farklı evet. böyle tali yolları açığa açığa gidemeyiz yani. Evet. Bir ana yolumuz olması evet. lazım ve orayı korumamız lazım. Anne babalar varsa bizi izleyen merak ediyorum. Bizim için çok genç takipçiniz var. Aşağı yorum yazsınlar kendileri bunu uyguluyor mu ya da uyguluyorsa nasıl uyguluyorlar. Evet. Bekle, Önemli çünkü. Yorum olarak yazsınlar. Geçiyorum abi üçüncü tipimiz. Bencil tip. Bencil tipler şöyle bir sıkıntı oluşturabilir. Herhangi bir iş yaparken. Yani bencil tipler genelde yönetmesi biraz daha kolay insanlar. Bence benim hmm, nezdimde. Hmm, bence Çünkü yani onu onayladığın zaman, ya ona istediği şeyleri verdiğin zaman ki istediği şeyler basitse... ...onu takdir edip onayladığın zaman, o egosunu tatmin hmm. ettiğin zaman yolunu görebiliyorsun. Bu tip tabii ki bizim hayatımızda ailemiz, akrabamız, eşimiz, iş ortağımız böyle çok önemli bir rolde birisi değilse eğer... ...biraz hani ayıya dayı diyerek birazcık tabiri caizse idare edebiliyorsun. O yüzden yönetmesi kolay bir tip. Bencil tipler genelde abi çok rahat anlaşılır insanlara daha fazla zaman geçirirler tamam mı? Easy going dediğim insanlar vardır ya böyle yani mesela örnek veriyorum biz de öyleyiz. Şimdi biz arabaya bindik. Sen de gidiyoruz tamam biraz sonra. Dedik ya Furka ne yiyelim? Sen bilirsin istersen işte atıyorum şu anda kanat yiyelim. Ben dedim ki et yiyelim. Ya inan bizim aramızda ya hadi ya et yiyelim. Ne yaparız abi ikimiz de? İstersen oraya gidelim istersen buraya. Yani karşındakinin fikri senin için önemli. En basite indirgerek anlatmak istiyorum. Şimdi bazı insanlar var abi, my way or highway. Adam istekleri var. Yani atıyorum o anda onu yapmak istiyor, o anda oraya gitmek istiyor, o anda onu gerçekleştirmek istiyor. Ve etrafında insanlar var. Ve adam şunu hiç diyemiyor yani, bu da bir refleks. Ya bugün bunu ya dedik, adam da tamam dedi yani tavuk yerim dedi. Ha bugün de Furkan'ın istediği olsun. Ya bunu nasıl diyemiyorsun abi? Her seferinde senin istediğin olsun, her seferinde senin istediğin olsun. Yine, bak hayır demek burada çok önemli. Benim hayatımda böyle insanlar vardı. Ben ama... ...beni tanıyorsun, o kadar aman işte burada gitmemişiz, oraya gitmişiz, onu dedi yok mu şu an? Hiç yani Skor şey... Skor tutmuyorsun. Yok abi, ben çok rahat bir adamımdır yani. Ben çünkü her yerde mutlu olabilirim, her şekilde mutlu olabilirim. O yüzden de bencil insanlar hayatında oldu. 
Çünkü bencil insanlar için Kesinlikle katılıyorum. iyi bir karakterim. Sen bencilin tam ha, kankasısın şimdi, ben yani. Ben de bencil olsam, sen de bencil olsan ne olacak arabada? Oraya oraya oraya oraya falan. Tartışma olacak. O yüzden birinin easy going olması lazım. Yani kolay anlaşılabilir insan. O yüzden bencil insanları tecrübe ettim. Çünkü ben çok rahat bir insanım. Ama abi bencil insan da öyle bir şey ki yani şuraya böyle bir çizgi koyuyorsun. Abi nereye çizgi koyarsan oraya geliyor yani oraya kadar. Artık evet. Bencilliğin son, son noktası yani. Bir de yani. bu yani bak bu o kadar böyle toksik bir noktaya götürebilir ki seni. Örnek veriyorum iş ortağıyız ve ben inanılmaz bencil bir insanım. Artık o bencilliğim, egom öyle bir noktaya gelecek ki işle alakalı çok önemli kararlar vereceğiz ama evet. ben tamamen sabote ederek evet. kendi istediğim olsun diye evet. ya bunu saçmalatacağım. Ya mesela bu şekilde ne kadar büyük firma battı. Hani bir sürü haberlerde falan evet, evet. böyle business şeylerinin haberlerinde falan görebiliyoruz işte bilmem ne markasının işte CEO'su board tarafından artık böyle lanet olsun diye kovulmuş adam. Aynen. Ne çünkü adam Alması gereken bir kararı yani nereye varabileceğini söylemek istiyorum. Evliliğin var mesela evet, yine evet, önemli kararlardan evet. önemli şeylerden bir tanesi. Karşındaki insan ama yani hiç kendinden veremeyen bir insan. Evet. Sürekli bencil ve bu bencilliğini illa dile getirmesine de gerek yok. Örneğin onun istediği olmadığı zaman surat asması. Onun istediği olmadığı zaman sana pasif agresif şekilde evet. seni cezalandırmaya çalışması. Yani bu bencil insan kısa vadede evet onu onayla takdir et istediğini ver yoluna bak. ...gibi. Mesela çocuklar nedir? Bencildir değil mi? Çünkü çocuk senin ilgine, alakana, senin ona verdiğin desteğe evet. muhtaçtır. Başka çocuğun bunu yapması normalde işte. Büyüyünce bunu yapmak biraz anormal. İşte büyüyünce hala çocuk evet. olduğu zaman adam, ya adam 40 yaşında yönetici... ...ama onun o anki o saçma sapan egosu yüzünden sen... ...bütün firma belki 200 kişi işsiz kalacak. Örnek evet, veriyorum. Evet, evet. Yani bunun varabileceği nokta çok böyle çok, sınırsız. Ben mesela çok fazla bencil insan etrafında tutmadım Furkan gerçekten. Çünkü ben bencilliği sevmiyorum ve nasıl tutmadım? Kimseyi kovmadım abi hayatımdan ama... Adam diyor ki bunu yapalım. Abi bana uymuyorsa mümkün değil. Evet. E ne oldu? Bencil insanda artık ben onun hedef kitle vardır ya pazarlamada. Evet. Artık ben onun hedef kitlesinden çıktım. Çıkıyorsun. Çünkü niye adama hizmet etmiyor abi benim tabii. davranışlarım. O yüzden e, tabii ki arkadaşlarımızın istediği şey varsa, arkadaşlarımızın biraz bencillikleri varsa onlara yani kırmayın. Ne Ama, kadar toksik olduğuna bağlı. Ya evet yani bunun seviyesi arttığı zaman da hayır demeyi bilip yani hızlıca onlara bir yani dur demek lazım konuda, yani. Yani bu konuda böyle çok örnekler var. Bu bencil, narsist hı hı. E, tiplerin en tehlikelileri de tabii ki böyle tarihte adını duyduğumuz o ünlü işte hı hı. yöneticiler, devlet başkanları falan. Stalin'le alakalı mesela böyle hikayeler var. Adam yani e, öyle bir terörize ediyor ki çevresini bununla, bununla beraber. Yani milyonların hayatını evet. etkileyebiliyorsun bu şekilde. Yani bunlar şey diyor, bir kitapta okumuştum şimdi tam hatırlamıyorum. Bencil insanlar aslan gibi, kaplan gibi. Ya bunların sen yanına yanaşmayacaksın. Değil Yanaştığın mi? zaman, elini verdiğin zaman artık kolunu kolunu, vücudunu alabilir böyle. Kesinlikle. O yüzden dediğim gibi bazen bunlar çok kolay. Bazen istediğini veriyorsun ve sen de sonra istediğini alıyorsun falan. Yani kolay. Kesinlikle. Ama yine spektrumun diğer ucunda aşırı sıkıntılı bir noktaya da gelebilir. Biz de biraz böyle yumuşak yüzlü hani ya ne evet. olacak hani verelim kendimizden ki ben de öyle bir insanım. Bunu sık sık buraya getiriyorum. Ya bu e, bayağı problem olabilir. Benim hayatımda da yer yer ben bundan çok çektiğim. Olmuştur, olmuştur. Çünkü yalancıyı, dümenciyi biraz akıllıysan yakalıyorsun. <gülüyor> Ama bencilliği çok böyle incelerden, derinlerden girebiliyor. Doğru, başta doğru. bunlar şey de yapabiliyor, böyle rollere de girebiliyorlar ve başta sana çok kendinden veren bir insan gibi davranıyor. Koruyor, kolluyor seni, artık aynen. aldı elini. Aynen, aynen, aynen. Ondan sonra seni doğru ya, bitirebiliyor. Doğru tespit. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dördüncüsü kırılgan tipler. Bunun abi psikolojide şey diyorlar buna. Covert narsist diyorlar yine bak. Az önceki bencil işte hmm. açıktan hmm. narsist insanlar hmm. olabiliyor. Hmm. Bu gizli narsistlerde bunlar da aşırı kırılgan. Hmm. Yine o adamın istediği bir şekilde oluyor. Olmazsa kırılıyor çünkü. Ve senin hayatına türlü dramalar, türlü problemler getirebiliyor. Hmm. Biz de böyle bir insan olabiliriz tabii ki. İki yönlü bakıyoruz her zaman bu olaylara. Gerçekten ne kadar böyle uyumluyuz. Mantık çerçevesinde buna bakmamız lazım. Hani sürekli kırılıp bozulup evet. pasif agresif tavırlar, cezalandırmalar, surat asmalar bunları mı yapıyoruz? İşlerimi iptal ediyoruz bu yüzden. Ya var böyle mesela ben kendi ilişkilerimde bile çok böyle şeyler yaşadım. Benim de var ve seviyesi de çok artabiliyor. Bu da ve tehlikeli olabilir. bazı insanları tanıyana kadar onun seviyesinde artabileceğini de Uyanamıyorsun. Uyanamıyorum. Çünkü ben öyle bir insan olmadığım için o kadar kırılgan. Ama ay diyorum bu seviyede de varmış yani falan. Tabii ki birilerini kırmak, üzmek falan bizi her zaman üzer yani. Kimsenin kalbini kırmak ya da karşıdakini Tabii üzmek. Kimseye keyif vermez yani. Ben inanmıyorum bizi izleyen bir kişi de biri kırıldığı zaman mutlu olsun. Ama bunu artık karşı taraf aşırı kırılgan ve aşırı hassas olduğu zaman... E, ...bu seni artık üzmeye başlıyor. Terörize yani ediyor o, seni. Evet yani. o üzüntü var ya hani o kırdığın zamanki üzüntü. Bunu sana... Tabiri caizse boş yere yaşatıyor. Aslında sen ona bir şey yapmıyorsun ama yapmışsın gibi sana bunu yaşatıyor. Aslında o zaman ne oluyor? O agresif bir davranış. Manipüle ediyor. Evet, manipüle ediyor. Yani 
Allah Allah ben aslında kötü bir niyetim yoktu ama bu adam bana bozulmuş falan diye. E, bunu yönetmek zor. Mesela bir örnek vereyim. Bir keresinde e, çok yakından tanıdığım birisi Instagram'da bir story olarak bir şey paylaşmış. Yani bir oğlunun işte bir düğünü, mezuniyeti, bir şeyini falan filan paylaşmış. E, ben de o sırada böyle etrafında insanlar falan filan var. E, Storyleri geçerken gördüm. E, Aa dedim böyle böyle demek mezun olmuş falan filan. Ya aradan üç saat geçecek, beş saat geçecek, bir gün geçecek. Arayacağım, tebrik edeceğim yani anladın mı? Şimdi sosyal medyada da acayip bir şey. Biz bununla ilgili bir konu işlemiştik diyorsun. Evet. Sosyal medya ile ilgili bölümde bence izlesin arkadaşlar. Evet, kartlarda çok çok güzel bir bölümde o da. O kadar artık sosyal medya hayatımızın önemli bir dönemine geldi ki bana hemen bir saat sonra şu yazıyı yazdı. Dedi ki yani sen bunu gördün gözünle ama beni tebrik etmedin dedi. Ben dedim ki bu böyle olmaz. Biz seninle bir kahve içelim dedim. Sonra çağırdım onu karşıma. Gerçekten benden de yaşça böyle bayağı büyük bir ha 15-20 yaş büyük benden. Dedim ki abi bak bir şey diyeceğim sana. İnsan dedim farklı düşünebiliyor. Bak bunu gördü beni bana yazmadı falan diye düşünmüş olabilirsin. Ama dedim hemen bu düşünceyi kafandan at. Ben gördüm çok mutlu oldum. Sana daha özel bir şekilde yani Instagram'dan değil de mesela arayıp ya da görüşüp vay tebrik ederim uzun anları bekliyordum demek isterdim. Ben o anda meşguldüm gördüm geçtim. Bu umursamadığım anlamına gelmez kafanda kurma dedim yani. Ben umursadım, çok da tebrik ederim dedim. O bana o, o, bu sefer mahcup oldu biraz. Çünkü benim biliyorsun iletişim güçlü yani karşımdakiyle net. Bunu kaç kişi yapar abi mesela? Atıyorum yüz adamın, bana kırıldı mı der. Der ki, ya aman kırıldı, ben Heh. ben suç işlemedim abicim. Ben suç işlemedim eğer, tamam kırılsın der. Abi ama insan... Biter yani ilişki Çok kadar. kolay abi. Evet. Ben ne yaptım? Ekstra efor harcadım. Diyoruz ya o kapıları açmak çok evet zor. Abi. Bunları böyle çat diye kapatmamak Oyun, lazım. Aslında haklıyım. Niye? Abi bir story gördüm diye bana nasıl bir insan şey yapabilir? Ama ne yaptım? Gel dedim konuşalım. Oturkan, ben dedim niye sana önem vermeyeyim ya? Ve seni arayacaktım, görüşecektim. Ben orada o sırada yazmam önemli değil ki dedim yani falan. Mahcup oldu bana. Evet. Dedi ki yani işte ama dedi sen dedi uzun zamandır dedi beğenmiyorsun zaten dedi şey yapmıyorsun falan. Hani böyle insanlar bazen aşırı Öyle hassas değil. abi. Evet yani abi. benim aklımdan geçmemiş onun resmini beğenmişim, storiesini görmüşüm. Bugün ben güçlü bir iletişimde kurup onunla çözdüğümü düşünüyorum. Evet. Ama benim hayatımda en azından en kırılgan, en böyle hassas daha benim hiçbir şey yapmadığım pozisyon mesela buydu. Yani ne yapabilirim ki ben o konuda? Evet, mesela evet. Şimdi bu üzüldüm yani. Tabii ki bahsettiğin örnek için söylemiyorum yani. Hı-hı. İzliyorsa bizi yanlış anlamasın kimse. Yok, ama... İzliyorsa kendi kötü hissedebilir. Ben çünkü çok kötü hissetmiştim. Van der Ya şöyle söyleyeyim. Bu tipler abi, bu kırılgan tipler var ya. Hı-hı. Benim en korktuğum evet. tipler. Hayatımızı hızlı akmak zorunda. Biz hayat okulunu izleyen insanların evet. da işimiz var, gücümüz evet, var. Tabiri evet, caizse. Evet, evet. Bu işimiz var, gücümüz var dünyasında. Evet. Bizim zayıflıklara pek fazla vaktimiz, enerjimiz olmuyor. Tabii ki abi. kimseye kıralım, edelim manasını söylemiyorum. Ama psikolojiden gireceğim yani. Evet. Az önce bahsettiğim bencil, o overt narsist, evet. covert narsist evet. dedik evet. ya, gizli evet. narsist falan. Evet. Bu tipler o kadar tehlikeli oluyor ki. Kesinlikle. Ve bunlar senin başına öyle çoraplar örebiliyor ki. Evet. Seni vicdan yaptırıyor. Bak bunlar abi, zaten bu alanda bazı psikologlar bunlara duygusal manipülatör der. Evet. Narsizm duygusal evet. manipülatörlüktür. Evet. evet. Yani ne yapıyor? Seni duygusal olarak manipüle ediyor. Seni kendi böyle... kötü ya. Gaslighting diye başka evet. bir terim vardır. Yani bu de kendi yaptığı şey senin üstünü evet. yıkar falan böyle evet. sen ne olduğunu anlayamazsın. Evet, evet. Ya iş yapacağız beraber seninle. Diyelim bir firma kuruyoruz. İş yapacağız. Sen durduk yerde ya tahmin edemem ki ben senin neyden alındığını, neyden evet, gücendiğini. Evet, evet, evet. Benle du- düzgün bir iletişim kurmuyorsun ki. Evet, evet. O yüzden yani kontrol edemeyin. Yani sen 100 konuda 99'un harika yapsan ya o biri yine bulup oradan sana acı çektirebilir. Ve bu insan da tutup sana bunu dile getirse zaten arıza demeyiz ki biz bu insana. Onu sana dile getirmeyecek, evet. sündürecek, süründürecek, dramalar, evet. problemler. O esnada kaybolan senin milyon liracıkların olacak belki. belki Kaybolan senin olacak. vaktin olacak evet. ve senin aklın olacak abi, enerjin olacak. İş yerinde de var mesela. Şu, şu, İnanılmaz korkuyorum bu tipten ben. Ben de, ben de aynı şekilde. İş yerinde de şöyle bir şey olabilir. Ben mesela gerçekten... Biliyorsun yöneticilikte bir anket yapmıştım. Kötü bir skor almadım. İyi olduğumu düşünüyorum. İnsanlar aramın iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ben çok e, işime önem veren bir insan olduğum için herkes gibi bazı konularda hassasım. Ve istediğim olmadığı zaman error veriyorum yani. Tamam mı? E karşımdaki insana tabii ki kişisel hakaret hayatımda etmedim. Muhammed yapmadım, bir şey yapmadım ama işle ilgili kızgınlığım belirttiğim ve onun üzerinde kaybettiğimi söylerken böyle aşırı kırılgan davrandığı zaman Ya sen halbuki işini konuşuyorsun çok, evet, çok üzülüyorum ve onlara şu mesajı veriyorum mesela diyorum ki bak bir şey söyleyeceğim sana. Şu an dedim seninle bir ayrılık yaşamıyoruz. Şu an seninle arkadaş konuşması da yapmıyoruz. Şu an iş konuşuyoruz. Aslan gibi hata yaptıysan da beni üzdüysen de aslan gibi bu konuşmayı göğüslemen ve dinlemen lazım ve karşılığında da bana katılmıyorsan hayır katılmıyorum gerçekten ben bunu böyle yapmadım ya da evet farkına vardım. 
Bir daha yapmamaya çalışacağım. Özür dilerim. Bu abi böyle Şimdi bak, şey yapmaya gerek yok abi. yani. Bu kadar böyle üzülmeye, kırılmaya anlıyorsun. O da işte yani zaman kaybı. Yüzde yüz anlıyorum. Ama bu tipler yani ben biraz belki yaralıyım bu konuda. O yüzden böyle biraz işten anlatıyorum. Bu tipler abi paradı. nasıl desem sana öyle terörize edebiliyorlar ki bir şeyleri. <gülüyor> yani zaten bu şekilde açıktan konuşabilse insan bunu yapmıyor. Ve bu insanlar aslında bir yerde bunun ekses seviyesi yani Hı. bunun yüksek seviyesi zaten klinik bir durum artık. Evet. Artık bilmiyorum ama psikologlar bunu nasıl değerlendirir? Evet. Çocukluğunda mı sorun var bu insanların? Bir bir ne, neleri var artık bilmiyorum ama o, o insan senin o anda sen ona diyorsun ki abicim ya hani bugün de kahveyi çok iyi yapamamışsın diyorsun Hı-hı. mesela. Çok basit bir şey. Hı-hı. Yani abi sen normalde... Bugün olmamış ya falan. Ya bugün her gün çok iyi kahve yapardın sen evet. bugünkü biraz <gülüyor> olmamış abi ya falan aynen. diyorsun. O sana öyle bir bakıyor var ya kalbinden böyle damlalar akıyor onu. <gülüyor> Ağlıyor kalbinden. <gülüyor> Ve sen sanki ona kahveyi kötü yapmıyorsun dememişsin. Şimdi ben bunu dedim mi kahve kötü oldu. Evet. Kes o sahneyi. Onun anladığı sahne şöyle. Senin hayatına tüküreyim. Sen nasıl bir insansın. <gülüyor> sanki böyle demişsin gibi algılıyor. Çok Hatta fazla hayır, sen olayla alakalı bir şey söyledin. Çok evet, basit. Evet. Ve espri yaptın belki. Bu kadar da böyle hassas meselelerde falan bir... Hani ya bu insanlardan inanılmaz korkarım. İş yerimde, çevremde Zor. kesinlikle. Zor. Hele bir de ben biraz da patavatsız bir insan olarak ki bu da benim hatam. Estağfurullah. Bir tık böyle bunlara ince düşünmeyi çok yani yeni yeni öğreniyorum. Kendim doğuştan çok hassas bir adam olmadığı için, dandun dağlı bir adam olduğum için. Evet ama düz adam iyidir Hiç. yani. Hiç. Yani babam bana gel lan derdik, giderdik evet, yani. Yanlış evet, bir şey varsa evet. yanlış bir şey vardı orada. Dümdüz olmak iyidir ama. Öğrenirdim evet. ve bununla, bununla mutlu olurdum. Yani böyle şey de, hani böyle bir insansak bir de kırılgan bir insansak şey yapmayı bilmemiz lazım yani. Böyle atıyorum bize bir yanlış yapıldı. Hemen böyle atabilmeyi bilmemiz tabii, tabii. lazım. Kendini geliştirebilirsin bu konuda. Üstüne alınmaman yani, lazım bir şeyleri. Travmatik bir şey olduysa eskiden ve gerçekten kırılgansan konuştuğumuz gibi insanlar zannetmesin bizim mükemmel bir çocuk oldu. Tabii, biz de böyle hayır, hayır, hayır, bubble boy gibi böyle şeyde büyüdük falan filan. Hayır bizim hayatımızda çok zorluk oldu. Bizim Benim hayatımda çok ciddi e, eksiklerim vardı kişisel olarak. Alınganlık falan filan bile vardı bir noktada. Ama mesela eşimin beni uyarmasıyla, bak bu konuda çok hassas davranıyorsun, kendim bunu böyle anlamamla falan, kendimi geliştirdim. Yani bunu dinleyenler mesela şunu yapmasınlar bence. Ya evet işte bak bu dördüncü madde bende var. Hayır abi, bu gelişebilir. Tabii tabii. Sorun yok. Yani bu bende var, of dörtten kaldık değil yani. Hayır. Bunu niye anlatıyoruz? Bunun farkına varıp, çünkü bazen bunu yapıyorsun farkına değilsin. Evet. Şu konuşulanları dinleyip farkına varıp, ondan sonra bu konuyu nasıl abi kasları geliştiriyoruz? İnan yani ruh da gelişiyor. Yüzde yüz gelişiyor. Bunları geliştirebilirsiniz. Yani kırılgan bir insanım deyip böyle devam etmenize gerek yok. Tabii tabii burada bahsettiğimiz her şey için geçerli ki her birazdan şey zaten ben evet. mesela bazı altıncı maddede kendimi de bayağı eleştireceğim. Ama şöyle şunu Pardon. söylemek istiyorum son olarak. Bu tipler, bu bencil ve kırılgan tipler var. Mesela yalancılık da bununla alakalı, bunun alakalı. bir göstergesi evet. olabilir evet. ama... Bu tiplerin yani böyle aşırı seviyeleri, psikolog arkadaşlar kesinlikle e, belki yorumlarını yaparlar bununla alakalı, çözülmesi çok zor. Evet. Çünkü bu insanlar kabul etmiyor başta. Realiteyi farklı görüyor çünkü. Evet, görüyor, farklı görüyor. Yani Doğru. biz burada sabaha Doğru. kadar konuşalım. Doğru. Hak verse zaten, anlayacak, evet ya falan evet, diyecek. Evet. Rasyonalize etse zaten çözecek. At gözlüğü deniyor buna. Evet. At gözlüğü takıyor. O kişinin beyni bunu yapamıyor yani. Hani <gülüyor> anlatırken e, şey kızıyorsun, değil. farkındayım. Evet, birazcık kızıyorum ama bir Sen yerde de sevmiyorsun. hak veriyorum. Aralarında en sevmediğim bu bence. Evet abi, bak bir yerde de hak veriyorum çünkü yapamıyor abi adam, evet. anladın mı? Yani sen boyu 1.30 olan adamdan smaç basmasını bekleyebilir yani, misin? Yani, aynen. Unable yani. Evet, evet, evet. Hani yapamaz yani. Öyle, öyle, öyle. Bu insanlar da öyle. Öyle oldukları için, rasyonalize edemedikleri için bunu bu insanların aşırı seviyelerinin... Evet. ...bizim alanımız değil bunlar kesinlikle, evet. akıl vermiyorum ama bunların aşırı seviyeleri... ...benim okuduğum kadarıyla beş sene, on sene terapiyle bile kolaylıkla çözülmüyor. Olabilir. Çünkü reddediyorlar sürekli Olabilir. gerçekliği, halüsinatifler yani. Doğru, doğru. Geçelim abi burayı yoksa. Evet. Yok ama çok güzel şeyler söyledin, doğru. Evet, evet. Yani dikkatli olmamız lazım bunlara. Şimdi böyle anlatıyoruz burada ama insanlar bunları böyle goy goyuna almasınlar. Yaşadığın zaman bilirsin. O talepkar insanın hayatına nasıl tabii, tabii. bir darbe yani getireceğini biz, yaşadığın zaman bilirsin. Okuyarak sadece okuduklarımızdan anlatmıyoruz tabii, ki tabii. burada yaşanan birçok şey var. Ve ben de inan bana şu yedi maddeyi mesela bugün konuşuyoruz. Ben bunu bir ay, iki ay sonra tekrar izleyeceğim. Yüzde üçünü, beşini bile yapıyorsam ben de kendimi geliştirmeye çalışacağım. Evet. Yani ben kendime de şu an dersler veriyorum. Bizim de çünkü böyle e, compulsive dediğimiz birbirini tekrar eden toksik tabii. davranışlarımız olabilir. Beşincisi abi kaçıngan tip. Bu da şöyle bir arkadaş oluyor. Bu insanlar pasif agresif tavırlar yapabiliyorlar. Yani örnek veriyorum, sen benden bir şey rica ediyorsun, beraber bir işe gireceğiz. Ben diyorum ki bu işi halledebilirim. Hı hı. Ya da sen diyorsun ki bana bu işi halleder misin? Sana o an herhangi bir şey söylemiyorum. Ama iş yapmaya geldiğimiz zaman bu adam yok abi ortada. Ya geç geliyor. Pasif agresif dememdeki kasıt da bu. Bunu farklı şekilde ifade
senin işini sabote ediyorlar. Bu, bu tiplerin hayatındaki olayı sabote etmek. Ya adamdan bir hizmet alıyorsun. Sana satıyor kendini. Ben bu işi şu kadar yaparım, bu kadar yaparım. Hani iş dünyasından örnekler Hı. veriyorum ama genelde böyle. Sonra işi yapıyorsun. O işin teslim zamanına geliyor ve... Hani adam en başta fiyatı beğenmemiş abi mer, evet. Ama sana bunu söylememiş. Konusu gelmemiş. İletişim becerisi yok ya da evet. başka bir şey. Seni son gün fiyatı beğenmediği için ve senin bundan haberin yok. Bir şekilde kazıklamaya çalışıyor. Evet. Yapması gereken çok basit bir iş var. Yapmıyor abi adam onu. Ya da belli bir EK getiriyor onu. Oradan sonra biraz da ona muhtaç olduğunu. Süründürüyor seni. Süründürüyor seni. Yani kaçınan arkadaşlar net olmak çok önemli. Evet yani bu arkadaşlar genelde büyük işletmeler falan bu tip insanlar için insan kaynakları olsun, satın almaları olsun Hı-hı. hep böyle bir şey belirlerler, standartlar belirlerler. Ya yani bir ihaleye girdiğin zaman bile onun bir bedeli vardır, bir cezası Hı-hı. vardır. Hı-hı. Ya da bir firma örnek veriyorum çok büyük bir tekstil firması bir üretim yaptırdığı zaman standartları çok nettir yani. Hı-hı. O üretim yapılan yerdeki içilen suya bile karışır adamlar. Hı-hı. Yani biraz bu insanları micromanage etmek, etmek gerekiyor. Yani küçük küçük yönetmek gerekiyor ama şimdi bazen de edemiyorsun. Çünkü bu insanlar yine manipülasyonun da ustası olabiliyorlar. Seni çekiyor anın içerisinde tamam abi güveniyorsun. Umuyorsun ondan o iş o saatte olacak. Bir bakıyorsun ki o işten eser yok. Eser yok. Sana türlü yalanlar, evet, evet. türlü hileler, hurdalar. Anlayamıyorsun yani. Yanıt Bak, vermiyor falan. Başka bir örnek de şöyle bir şey geldi aklıma. Mesela iyi zamanda herkes iyi tamam mı? Bir işte mesela bir yazılımcıya çalışıyorsun, bir tasarımcıya çalışıyorsun. Biz tasarımcımızı çok seviyoruz da o yüzden <gülüyor> alınmasın ama onun dışında geçmişteki örneklerinden bahsediyorum. Adam mesela harika, ödediğin zaman harika, çalıştığın zaman harika, senin fikirlerini duyuyor, senden öğreniyor diyor ki harika harika harika. Sonra mesela bir gün diyorsun ki artık bırakmak istiyoruz biz yani bir ay falan artık sonlandıralım. Mesela o bir ayda bu dediğin adam oluyor. Evet. Artık senle böyle işini, ilişkisini kısa, çabuk çabuk kesiyor, Ondan, kısa kısa kesiyor. Ondan sonra bir şey istiyorsun, göndermiyor. Sonra iş bitiyor, diyorsun ki tamam iş teslim et. Yani biz sana parayı verdik, güveniyorsun. İşi şimdi bize teslim et. Ha dur onu ben açayım, siz oradan alın odasıyı diyor. Normalde bir saatte gönderen adam üç günde göndermiyor. Yani normalde böyle bir adam değil. Senin dediğin gibi, hep böyle o anda var da. Ama iş bitimine gel zaman böyle bir adam oluyor mesela. Evet. Bu da çok kötü yani değil mi? Abi ilk gün nasıl başladıysan... Öyle devam Son etmiyorsun. güne böyle devam et. Ben de bir sene sonra tekrar sana arayayım diyeyim ki... ...benim aklımda böyle kaldın gel bir daha çalışalım. Tabii. Yani niye gerek var ki yani son beni süründürmeye yani? Şimdi çok haklısın Değil abi. Mi? Bu tip için... Ya ...bu biraz daha basit bir tip diğerlerinden ama seni kandırabiliyor başta. Evet. Yani buna güvenirsen sabote olabiliyorsun. Evet. O yüzden biraz böyle tecrübe lazım bu insanlarla yürürken. İki şey söylemek istiyorum. Eğer biz böyle söz konusu iş projedeki bize düşen yük geldiği zaman... Evet. ...bir anda hasta veren bir insansak... Ki bunun ileri seviyelerinde biz gerçekten hasta oluyoruz. Hmm. Psikoloji öyle bir şey abi. Hmm. Sen gerçekten korkuyorsun. Travman mı var neyin varsa artık o işten. Sorumluluk sana geldiği zaman bir anda immün sistem çökmeye başlıyor falan. Evet. Var böyle tipler yani. Böyleysek eğer bunun bizim reputasyonumuzu çok kötü etkileyeceğini bilelim. Ve sorumluluğu elimize alalım. Yani ben insanları sabote ediyorsam böyle küçük küçük hıyarlıklar yapıyorsam. Tabiri caizse. Evet. Ya bunu yapmayayım. Benim reputasyonum daha iyi olsun. Evet. Gerekirse o an ben kazık yiyeyim orada. Onu Olur, cezalandırmak yerine. Keşke böyle düşünsün insanlar. Ama... Ben yine de işini bitiren adam olayım ya. Yani bunu firmalarda yapabiliyor, bunu işte ilişkilerimizde falan da yapabiliyoruz. Bir bunu yapmayalım çünkü kötü bir reputasyon Kesinlikle. bize de dönecek abi. Karma mı dersin, Allah'ın işi mi dersin? <gülüyor> ya ne dersen de bu bize dönecek yani. Doğru, doğru. %100. İkincisi de biz bu kaçıngan insanlara karşı taktikler geliştirmemiz lazım. Backup'larımız olması lazım. Çünkü mesela örnek veriyorum. Sen bu adamın parasını önden verdiysen abi ve bu adamın böyle kötü bir reputasyonu varsa... ...bekle ki alasın o işi hadi bakalım. %100. Bu çok... Benim de yaşadığım ders yani. Üç beş kere yaşadım iki kere değil yani. <gülüyor> Gerçekten öyle. Garanti altına almak burada bence de en iyi bir şey. Hiçbir zaman karşındakine e, o işi bırakmayacaksın. E, bunu bir parayla yapabilirsin. Ödeme zamanlaması yapabilirsin. Ya da atıyorum adamın gönderdiği... Mesela bir grafikerin vardır, çalışıyorsundur. Sana atıyorum bin tane iş yapmıştır. E, son ayın, son günü teşekkür edersin her şey için. Bir şey diyor hocam der. Verirsin parasını, tamam dersin. Şimdi aç dosyaları, biz alalım hepsini. E, i̇şimizi bitirelim. Beş gün vermez. Anladın mı? E ne yapacaksın abi? Örnek veriyorum. Orada bir ufak zamanlama var. Belki diyeceksin ki tamam sen bize bunları gönder. Gönderecek hepsini. Backup'ını alacaksın. Ondan sonra belki konuşma yapacaksın. Diyeceksin ya biz bir yerden sonra seninle çalışmak istemiyoruz. Ondan sonra parasını göndereceksin. Ya yani orada o zamanlamalarla bu adamı iyi tanıyıp, iyi gözlemleyip... Ne kendini ne ona haksızlık edeceksin. Bu adamın neler yapabileceğini öngörüp... Anladın mı? Orada öngörmek seni kurtarır. Evet. Bu adama... Bu adamın suyuna gideceğini sen kendi garanti altına alacaksın. O ne yapıyorsa yapsın. Sen orada kendini yöneteceksin. Yani tabii bu romantik ilişkilerimiz içerisinde ya da ailemiz içinde bile böyle olabilir. Yani seni işte bir şekilde manipüle eder. Ondan hmm. sonra iş zamanı geldiğin zaman seni yarı yolda bırakır, ortada bırakır. Ya biraz dikkatli olmak lazım bu tip evet. arkadaş. Altıncı tipleme kavgacı. Bu arkadaş çok 
problemlerini diplomatik şekilde evet. çözmek yerine... ...bu da mesela o kaçıngan nasıl pasif agresif, evet. bu da harbi tam agresif. <gülüyor> ya bu da böyle o kadar sert dile getiriyor ki her şeyi. Bu, örnek, sana evet. örnek Ben. Ben mesela böyle bir insanım. O genelde. kadar kavgacı değilsin. Ya, ya ben, benim kavgacı arkadaşlarım oldu. Sen bazı şeylere tepki gösteriyorsun. Bu ben sana söyleyeyim. Genelde kendi işini çok detaylı yapan ya da böyle işte ne bileyim çok okuyan ve... Be, ...zeka seviyesinin belli, belli bir seviyenin üzerinde olan insanlarda tatmin çok şeydir. Zordur ve tahammülü de zordur abi. Tamam mı? Bu aç kitapları oku yani. Bu o insanların ortak özelliği. Buna kesinlikle katılıyorum evet. ama bunun negatife gidebileceği yol da şu. Orada dikkat Kontrolcü. Sürekli micromanage eden. Aslında biraz özgüvensiz. Evet. Yani kontrol manyağı olan kişi kimdir? Böyle aslında kendine çok güvenmeyen kişidir. Tabii ki buradaki maddelerin tamamı hayatımızın bir döneminde olabilir ama mesela son zamanlarda ben bu kendimde bu davranışı çözmeye çalışıyorum. Hı-hı. Yani hani şöyle söyleyeyim. E daha yoruldu yani bence de. Tabii ki. Yani örnek veriyorum. Diplomatik bir şekilde çözülebilecek. Yani çok önemli şeylerde ben hata yapmamaya çalışıyorum. Tabii ki. O kadar farkındayım çünkü. Evet, evet. Ama farkındalık seviyem biraz daha yüksek olsa hiçbir konuda hata yapmamaya. Bravo. Odaklanırım. Bence çok doğru düşünüyorsun. Demek demin dediğimiz gibi herkes kendini özelleştirip yapıp kendini geliştirebilir. Bunların hepsi bir spektrum. Şimdi ben şöyle bir mesela bu konuda özelleştir yapıyoruz ya madem hmm. kendi stratejim. Hmm. Ben not almaya başladım. Mesela diyelim geçen gün birisiyle kavga ettim. Hmm. İşte güvenlikle kavga ettim. Genelde hmm. güvenliklerle falan kavga ederim ben abi. <gülüyor> Çünkü yaptıkları işleri saçma buluyorum. Çünkü gerçekten rasyonel olarak saçma. Tabii. Ama benim orada onun saçma olduğunu dile getirmem. Ne işe yarıyor abi? Hiçbir işe yaramıyor. Halbuki orada diplomat, diplomatik olsam o kişiyle. Tabii. Ya ne şiş yanacak, ne kebap. O adamın da hayatına negatiflik vermeyeceğim. Evet. Ya mesela ya örnek veriyorum. <gülüyor> Çok basit bir örnek. <gülüyor> tamam veririm yani. İki sene önce bir yarışma. Unutmuyorum. Yani neredeyse kafa göz girecektik. <gülüyor> İki sene önce bir yarışma bir fuar alanında. Arkadaşlarımızla beraber gidiyoruz bizim işte ağır sağlam ekibiyle beraber. Ve biz orada yarışmaya katılacak insanlar olduğumuz için <gülüyor> yanımızda yemek var. <gülüyor> ya biz akşama <gülüyor> kadar oradayız. Evet. Ve oraya yemek sokmak yasak. Evet. Şimdi yanımıza yemeği almışız, güvenlikten geçiyoruz falan ki güvenlikler falan bana zaten her zaman saçma gelir. Evet. Yani çünkü o bir algıdır. Bence yani dürüst olayım. Birazcık son maddemizde bahsedeceğimiz anksiyetesi olan insanlar için bir şey yani o bir yem aslında. Yani onlara güven veriyor, güven yani, tazeliyor. Bir de biliyorsam ben yani şimdi evet. biliyorum güvenlikle ilgili havalimanlarının güvenlikle alakalı bile bir sürü belgesel izledim, şey izledim. Güvende değiliz abi. Hı-hı. Onların hepsi hikaye. Hı-hı. Bunlar birer algı. Hı-hı. Ve bazen faydasından çok zararı oluyor. Ben şimdi bunu bilen bir insan olarak zaten saygı duyamıyorum çok fazla. Güvenlik yapan insana değil. O konsepte saygı Hı-hı. duyamıyorum çok fazla ve bu çok kısıtlayıcı. Hı-hı. Yani oraya insanlar mesela relax bir şekilde o fuara eğlenmeye ve yarışmayı izlemeye gelmiş. Yani diyorsun ki havalanında aslında adam bu normal ama artık o fuarda da bu kadar güvenlik... Ya mesela, yani mesela, mesela yani bana göre hava, havalimanındaki de çok normal değil ve <gülüyor> dünyada güvenlik olmayan havalimanları var ve hiçbir şey olmuyor yani. Anladım. Ama sen aslında bir, bir kontrol formu bu. Evet. O anda tadını kaçırıyor. Bazı insanlar kitlenir ya bazı şeyler. Evet. Ben de kitleniyorum buna. Evet. Okumuşum, araştırmışım o konuları falan. <gülüyor> Adam içeri senin yemeğini almıyor abi. Ya ama işte rica ediyorsun abicim diyorsun bak işte güvenlikçi abimiz ya ben hepsine çok saygı duyuyorum bu arada. Zor bir iş yapıyorlar yani onların da sabrı. Çalışan herkese saygı duyuyoruz tabii. Tabii tabii onların da sabrı. Ya burada şahıs olduğunu asla... Kişisel değil yani. Kişisel değil asla. Yani yemek sokmamız lazım çünkü orada içeride yemek yok bize uygun. Orada belki bir yemek standı var ve tabii ki ben anlıyorum içeri yemek sokmak yasak. Senin orayla bir anlaşmam var. Salak değilim. Sözleşmelerde nasıl yürüyor biliyorum ve güvenlik orada işini yapıyor ama... Benim bir mücbir sebebim var. Ben oradaki yarışmacıyım. Belki ben oraya benim için gelen, işte atıyorum sallıyorum yani bunu egoist bir noktada söylüyorum. Yani sporcular için oraya gelen belki yüzlerce kişi var. Evet. Sen orada bizim yemeğimize aslında bir iltimas geçmelisin. Bence, e, benim fikrim. Belki yanlış olabilir. Yok, inisiyatif gösterip tabii ki bunu yapmalı. Ya da bunu bana daha iyi bir şekilde ifade etmelisin. Ama yani bir sürü problem, aç onun içinde ne var falan. Orada bir otorite sergileme moduna geçiyor falan. Hani kavga ettim. Çektim gittim. Hiçbir şey yapamadı tabii ki. Hı-hı. Ama yani ben orada belki biraz daha diplomat olsaydım. O an belki tabii o anın tabii. stresi yerine. İletişim. Orada onun gazını alsaydım. Aynen bir küçük ya. espri yapsaydım. Espriler, sarılmalar. Abicim bak biz var ya kaç saattir açız biliyor musun? Hah. Gezini seveyim ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda vicdanın el verir mi bize şurada yemek göndermeye? Evet. Bak antrenmana buraya şey geldik. Yabancıda değiliz. Yarışmacıyız. Senden rica ediyorum. Kapatalım çantayı. Geçelim içeriye. Sen de işine devam et gibi böyle. Evet. Var ya böyle akan sular durur. Ama bunu yapmak da... O işte o duyguları kontrol etmek abi. Yani evet, sen de evet, bunu evet. kötü bir insan olduğu için sonuçta böyle yapmıyorsun. O adama kötü davrandıktan sonra da belki bir gün sonra seni tanıyorum. Ya adama da şöyle yaptım falan diyorsun. Tabii canım 15 dakika sonra Kesin diyorsun. diyorsundur ha. 15 dakika sonra. Ama diyorum. bunu yapmak kolay değil. Bu da geliştirebilen bir şey. Ben mesela diyecekler ki bu adam da kendini çok seviyor ama bu konuda da kötü değilim yani. Sen de şahidim misin? O insan evet, ben doğru senin o şeyin suyuna giderim. Orada bir şey yaparım insanı falan. Çünkü herkesin bir pointi var abi. Yani
Ya abi sen hiç mi gülmüyorsun dersin? Aynen. Sen yani sen, sen sporcu sevmiyor. Ya bir şekilde yakalayabilirsin. Pozitif örnek vereyim. Mesela olabilir yani. Yine güvenlikle alakalı bir şey. Şimdi ben böyle şeyleri güvenliklerle falan filan çok yaşadığım için bazen sıkıntı oluyordu ve daha yeni. <gülüyor> sen de güvenlikler ya. Evet. İki sene önce böyle bir sorun yaşamışım. Bu sene çünkü ben güvenlik konseptinden de nefret eden bir insanım. Çünkü aslında o bir kontrol formu. Neyse felsefesine girmeyeceğim tamam, burada. Peki. Uzun uzun. Bence yani bir aktivist gibi bir, bir, bir, bir noktada gerekli ama tabii abartılmaması gerekiyor ama. Evet. Şimdi şeyde geçen bir yerde çekim yapıyoruz. Evet. İşte güvenlik geldi işte burada şunu yapamazsınız, burada bunu yapamazsınız. Baktım bizim ekipteki bir arkadaş, yine o da biraz benim gibi yani bu konuda. Evet. Akıllı bir çocuk, Hı-hı. akıllı oldu, akıllı olduğu için böyle sorun yaşıyor. Hı-hı. Kimse bunu egoist anlamasın. Hı-hı. Ama biraz yani sen ne yaptığını biliyorsan salamıyorsun. Hı-hı. Arkadaş tam böyle itiraz edecek gibi oldu ben. Hemen dedim ki aman çünkü ben bu sefer biliyorum Tecrübe. ya sorunlar yaşıyorum. <gülüyor> Tabii. Devlet dairelerinde falan da ben bunu çok yaşarım evet. yani. Adam orada senin işini iki dakikada halledebilecek. Evet. Seni oradan onu ara bunu şey yap. Ya kardeşim evet, evet, hani evet. sen de kurtul ben de kurtulayım diyorsun. <gülüyor> Ama onun yerine dediğin gibi ona evet. şey girmek Suyuna lazım. Sonra orada mesela o güvenlikle hemen bir tatlı sıcak bir insan ilişkisi kurdum. Birazcık böyle kuralları esnetmesine evet. e, izin olana izin verdim. Ve çok şükür işimiz çözüldü. Sonra dedim ki... Oh ya Rabbim bak mesela böyle bir durumda bunu berbat edebilirdim mi adam bu sefer inadına bizi atabilirdi dışarı. Ama biz ne yaptık orada? Ya kavga hiçbir şey kazanmıyor ya. İşimizi görmüş olduk. Oradaki o sıcak tutum davranışla Kesinlikle. çıktığımda da işte yanımda bir şeyler vardı. Adama hediye verdim bilmem ne yaptım falan. O da mutlu ben de mutlu oldum. Tabii o da kendini iyi hissetti. Belki her gün on kişiyle kavga ediyor. Ya dedi ki bak kavga ediyoruz her gün ama bak, böyle de insanlar var dedi ve yani, mutlu oldum. Yani bak demek daha öncekinden daha iyi yönetmişim bunu. Yani Antrenman da oluyor bu işi. Diplomatlık böyle bir şey. Bu konuda e, çok uzatmayalım bu konuyu ama Benjamin Franklin'i araştırmalarını tavsiye ederim insanların. Benjamin Franklin yine benim gibi çok salak bir insanmış. <gülüyor> Estağfurullah. Bu Gençliğinde <gülüyor> çok kazıklar yemiş bu yüzden. Evet. Ve dünyanın en iyi diplomatlarından birisi olarak biliniyor. Abraham Lincoln aynı şekilde. O da böyle çok sert kavgacı şey bir adammış yani böyle. Atar atar gideri gider bir adammış. <gülüyor> Bakmış ki olmuyor böyle. Sonra ne demiş Abraham Lincoln? Bir düşmanını dost yaptığın zaman düşmanını bitirmiş oluyorsun. Bitirmiş oluyorsun. Evet. Ben şuna başka bir yerden yaklaşıp bir örnek vermek istiyorum. Sen çok güzel şeyler anlattın. Yaralıyım çünkü. Yaralısın evet. Yani kendine örnek verdin. Ben de şöyle bir şey oldu. Ben çok arkadaş canlısı bir insanım. Arkadaşlarıma da hayır diyemeyen bir insandım. Belli bir süreye kadar. Yanımda o yüzden çok hani dedik ya bence insanlar bende iyi anlaşıyor. Çünkü ben çok easy going yani rahat anlaşılan bir insanım. Kavgacılar da öyle abi tamam mı? Şimdi sen kavgacı değilsen... Kavgacının yanında aslında rahat var olabiliyorsun. Çünkü iki kavgacı yan yana zor e, evet. beraber e, geziyor. O yüzden ben de mesela benim şöyle bir lafım vardır. Her zaman da söylerim. Benim arkadaşım kavga ederse ben kimin haklı olduğuna bakmam. Yani sen de gittik bir yere yemeğe. Sen bir haksızlık yaptın yani. Adam da kalktı sana bir tane sağ vurdu. Yani ben önce adama sağ vururum. Sonra Onu... da beni çeker konuşursun. Evet sonra da eve gelirim derim ki ya haksızsın yani. Ya orada benim bir şeyim yok yani hani ya bu adam haksız ya da işte tamam şu anda ben Furkan'ın yanında olmayayım falan öyle bir şey yok. O yüzden bu niye anlatıyorum bunu? Yani vuracağımdan değil kimseye <gülüyor> tabii ki mümkün değil kimseye vurmam da. Şu yüzden anlatıyorum. Demek ki arkadaşımın kavgacı olması, arkadaşımın geçimsiz olması beni bu kadar etkiliyor. Yani demek ki sen kavga ettiğin anda ben de kavga ediyorum. Fiziksel olarak da olabilir. Aynı zamanda ruhen de benim mesela yanımda devamlı kavga eden bir arkadaşım vardı. Bak bir tanesi fiziksel olarak kavga ediyordu. Devamlı kavga ediyorduk abi. Ben kavgacı bir insan değilim. Arkadaşımı korumak için devamlı kavgaya giriyorum yani. Hı-hı. Başta ben diyorum ya durun beyler falan filan. Sonra adam atıyorum bir, bir şey falan filan. Sana lüzumsuz yeni çapeler. Ufak yaşlardan bahsediyorum. E, güçlü de bir çocuktum ben. Yani dövüş sporları erken yaşta başladım. İp inceydim ama gerçekten çok kuvvetliydim yani. Lise arkadaşım hatır. Hiç yani ringde kaybettim. Sokakta fazla kavga kaybetmedim yani öyle söyleyeyim. Abi hemen kendimi sorumlu hissediyordum ya anladın mı? Hani niye? Çünkü ben güçlüyüm ya. Şimdi arkadaşım kavga ediyor. Şey gibi mesela. Ben girmeliyim niye? Çünkü o benden daha güçsüz o falan gibi hissediyordum ama bu bana çok zarar verdi. Çok kavga ettim. Ve kavgalarım bak bir bak geriye baktığında yüzde doksan arkadaşlarım yüzünden diye. Yani ben etmiyordum. E şimdi niye? Tek sebebi etrafındaki arkadaşların bana güvenip kavga çıkartması ve kavgacı olması. Şimdi bir de bunun ruhsal durumunu düşünelim. Bir, birkaç arkadaşım vardı yanımda. Benle çok iyiler. Ama devamlı telefona kavga ediyorlar birileri bak. Devamlı ama. Ya da atıyorum gittiğimiz yerlerde mesela. Gidiyoruz abi, garsonla kavga ediyor. Ya kardeşim ben bunu ithal edeyim. Bu böyle yapılmaz. Git şefe söyle. Şefi çağır, şef geliyor. Şefim bu böyle... Olur mu efendim ben eminim böyle... Hayır böyle yapılmaz. Ben size söyleyeyim abi. Gö- götüreyim seni oradaydım. Abi böyle devamlı kavga. Abi var ya yani böyle artık <gülüyor> ruhum çekiliyor falan. Diyorum ki kardeşim sen niye bu kadar enerji açıyorsun? Yani bu insana niye böyle davranıyorsun? Abi hakkım var bilmem ne. Adam artık kavgayı bir e, hayat... Ben nasıl bir sporu bir <gülüyor> hayat biçimi haline getirin. Alışkanlık haline getiriyoruz.
şarkı söyleyerek gidebiliriz anladın mı? Dağlar dağlar bak. <gülüyor> Keyif veriyor değil mi mesela? Evet. Ya da atıyorum bir kitap okumuşsundur. Bana ondan bahsedersin. Gidiyoruz kitap okuyorsun. Diyorsun ki abi böyle bir şey okudum bak bu falan. Bu ne yapıyor bana? Bilgi veriyor. Tamam mı? Abi bu değerli bir zaman tamam mı? Abi sağımda oturuyorsun. Devamlı kavga abi telefonda. Ya tamam benim konum o olmayabilir ama stres inanılmaz hızlı geliyor. Evet. O hormonu sen salgıladığın zaman tamam mı? E ben de etkileniyorum abi stres oluyorum istersen. O yüzden buna maruz kala kala bir gün vallahi bak geldim hem o kavga, fiziksel kavga eden arkadaşım hem o ruhen kavga eden arkadaşıma kendi kendime dedim ki abi uzak duracağım dedim ya. Yeter dedim yani. Evet. Ve çok kısık hayatıma gelen insanlardı bunlar. Uzaklaştırdığım anda ne kadar stresten uzaklaştığımı ve aslında bunun bu stresin tamamen ben benden kaynaklanmadığı ondan kaynaklanmadı. Bunu izleyip şu anda ...sağında solunda çok stresli, kavgacı insanlar olup da... ...bu strese maruz kalan insanlar varsa eğer... ...yani şiddetle tavsiye ediyorum... ...bu insanlardan hemen uzaklaşın. Gerçekten çünkü evet. uzaklaştığından da ne kadar... ...daha iyi olduğunu her şeyi anlıyorsun. Kesinlikle abi. Son olarak abicim yedinci arkadaşımız... ...anksiyete sahibi olan arkadaş. Hmm. Bu arkadaşlar da böyle sürekli lüzumsuz problemler ararlar. Aslında realiteden uzak problemleri ve endişeleri vardır yani anksiyete Endişeli, zaten evet, böyle bir şey. endişelidir evet. yani. Örnek veriyorum yani senin trafikte işte uçağa bindiğin zaman kaza yapma olasılığın ne çok düşük değil mi? Evet. Uçağa uçakla hayatını kaybetme olasılığın mesela. Evet. Ama bu arkadaş her uçağa bindiğinde onu düşünür ve bu tabii ki onu önce onu sonra da seni yakar yani. İçi onu dışı seni yakıyor aynen, bazen. Aynen, aynen. İşte temizlik takıntısı olabilir. Yakında mesela Covid döneminden geçiyoruz. Tabii ki bunun hakkında almamız gereken önlemler var ve rasyonel yapmamız gereken şeyler var. Bir de kendimize hayatı zindan ettiğimiz bazı Hı-hı. varyasyonlar var. Kendimizi de immobil eder, başkasını da immobil edebilir bu. Hı-hı. Anksiyete de son zamanlarda insanlarda çok artıyor çünkü... Ya bunu tabii ki uzmanlar söylüyor. E çok fazla böyle yani realitenin çok Hı. hızlı değiştiği, realitenin büküldüğü bir çağdayız. Her şey çok hızlı hareket hızlı edebiliyor. Hareket ediyor, evet. Bir şeylere kitlenebiliyoruz yani. İşte kimsenin temizlik takıntısı oluyor, kimsenin Hı. başka bir takıntısı oluyor. Krizler, ataklar yaşayabiliyor bu insanlar. Ya da ya işte basit bir restorana gideceksin. İşte onu yemem, bunu yemem, şunu yapmam. Yok orada evet. Hani böyle artık yani senin burnundan getirebiliyor bu insanlar. Özellikle mi? yakın arkadaşların, dostun, çevren falan. Böyle tipler varsa... Evine evet. misafir geliyor mesela, atıyorum yemek yapıyorsun, gelmeden soruyorsun mesela şunu şunu yapacağım. Orada fazla bir şey demiyor ama geldikten sonra ya ben söylemek istemedim ama ben bunu yemiyorum. İşte ben şu diyet yapıyorum, ya benim yemek saatim geçti. Ya da işte soda sadece şey içiyorum, şu markalı şu sodasını içiyorum, o ondan var mı? Yok, tamam o zaman içmiyorum falan. Ne oluyor abi yani? Hep endişeli. Hep endişeli, hep böyle o detaylara dikkat eden. Bu insanlar var dediğin gibi ve bunlar gerçekten yönetmesi zor insanlar. Endişeden girdiğimiz için şunu eklemek istiyorum. ...kendi hayatımı düşündüğüm için, ben bu konuda konuşurken tabii ilk insanın aklına gelen şey ne? Tecrübe etmişim. Kendi hayatı yani. Mesela provokatörler var abi, tamam mı? Bak bu şirketle ilgili olabilir, kendi şirketinle ilgili. Ailenle ilgili olabilir. Daha büyütelim, devletinle, hükümetinle ilgili olabilir. Daha büyütelim, dünyayla ilgili olabilir. Abi yani böyle ortamda, bak en sevmediğim muhabbet. Zaten insanların hepsinin belli bir sorunları var. Yani evet. herkes böyle dışarıdan güllük insan gözüküyor. İşte ne bileyim belki böyle konuşuyoruz. Abi bu adamlar çok... Hayır abi her gün maddi, manevi bizim yönettiğimiz sadece daha iyi yönetmeyi öğreniyoruz. Herkesin sorunları var. Zaten sosyal ortamda ben o sorunları kenara bırakıp onlarla savaşıp... Tabii. Güzel zaman geçime geliyorum ya. Hı hı. İşte o güzel zaman geçime geldiğim anda o endişeli insanlar var ya hayatla ilgili. Yayıyor böyle çeneye. Abi nasıl yayıyor biliyor musun? Dünya mesela. Ya dünyanın kaynakları bitti abi. Düşündünüz mü? On sene sonra ne yapacağız biz falan filan. Ya da işte dünya şu anda böyle ama bak izle işte Simpsons bak göster patlayacağız falan. Ya da işte devlet hükümet ya siyasi görüşün ne olursa olsun tamam mı? Ben burada kesin politik yapmıyorum. Yani katılmadığın yerler olabilir şu anki hükümete. Katıldığın yerler olabilir ama abi yani böyle her şeyi biri on gösterip battık bittik. Öyle oldu sen daha dur. Ya virüs atlattık mesela. Yavaş yavaş üyeler gelmeye başladı. Cuma akşamı okulda birazcık trafik oldu, biraz civa arttı, keyfim yerinde. Tamam diyorum ki tamam abi her şey güzel olacak. Yani Cem Yazı'nın filmi var ya her şey çok güzel olacak <gülüyor> Ben o modda bir adamımdır yani. Bak gerçekten canım, çünkü başka çaremiz yok yani. E, gidiyorum abi Cuma akşamı buluştuk. Sen daha dur, daha ikinci dalga, daha daha işte ne bileyim daha bir şey görmedik falan. Nereden biliyorsun abi? Ne görmedik? Gördük abi üç evdeydik. Şimdi bak bu kadar endişeli. Bu kadar, bence senin bahsettiğin adamlardan bir tanesi de bu yani diye tahmin ediyorum. Tabii tabii. Bu kadar dünya ile ilgili, hükümetle ilgili, şirketinle ilgili mesela tamam mı? Adam maaşını yatırıyor. Son bir örneği vereyim, sonra sana atayım topu. Ma- maaşını veriyor. Mutlusun. 
şirketteki müdürün geldi, iki laf etti. Geliyorsun oraya, abi zaten var ya ben sana söyleyeyim mi? Bizim yaptığımız insan işi değil. Bir şey de var. Abi bütün çalışanları zehirliyor ya. Evet. Ya da işte battık bittik falan. Abi bu insanlardan bence hemen uzak durmamız gerekiyor. Evet, Çünkü evet, evet. etkilenmiyorum diyorsun, bak şunu söyleyeyim son. Etkilenmiyorum diyorsun. Diyorsun ki ya bu konusunda etkilenmiyorum. Ama insanız. Etkileniyoruz, Etkileniyoruz abi. Etkileniyoruz. Ya bunlar ne biliyor musun? Şey gibi ya böyle hani radyasyon yayan <gülüyor> tipler var ya. Vallahi öyle ya. Şimdi bak mesela bunun biz de endişeli insanlar olabiliriz ve bazı konularda endişeli olabiliriz. Tabii ki, Örnek var. Titizlik konusunda çok endişeli bir insan olabiliriz. Böyle elimizin değdiği yeri sürekli işte dezenfektan bilmem ne falan böyle bir insan olabiliriz. Ha. Bence bu konuda e, bunun uzmanlarının söylediği şey şu. O endişeli olduğun konuya dair bilgilen diyor. Doğru. Neden? Çünkü sen eğer işte gerçekten uçağa bindiğinde yaşadığın riski biliyorsan ve insan e, komparatif şekilde yani kıyasçı şekilde düşünür. İnsana mesela iki tane ağaç göster, bu ağaç kaç metrede? Adam sallar yani sen 20 dersiyim ben evet. 150 derim. Evet. Hani bu mutlaklarda çok kötüyüz evet. ama kıyaslardayız yani. İki ağaç göster, birisi Hangisi 20'de, uzun? birisi ondan biraz evet, daha büyük. Evet. Ha, bu da 25 falandır adam. Evet. Şimdi o yüzden biz bu kendi anksiyetelerimizi, bu takıntılarımızı fark edip bunun biraz yani bunu yumuşatmamız lazım. Evet. Neden? Çünkü gerçekten bir tehlike olsa bile <gülüyor> ya düşün abi şu anda dünyanın dönme hızını düşün. Evet. Ya dönen bir kürenin üzerinde yaşıyoruz anasını satayım. Oturuyoruz ya. burada. Hani konuşuyoruz evet. Bir sal daha bu ne ne bu böyle takıntı falan evet, yani. Evet. Kendini de immobil ediyorsun. Çevreni de immobil ediyorsun. Radyasyon gibi. Diyorsun. Yani bu kadar tip arasında benim herhalde en nefret ettiğim tip bu olabilir yani. Evet sen bunu da seviyorsun. Rahatsız o yani böyle tam böyle bir şey yapacaksın o böyle hani hemen ne, negatif olabilir evet, ya da evet. çok böyle negatif, hani gıcık, gıcık deriz ya biz buna. Oyun bozan gıcık falan deriz. Evet, i̇nsanlar evet. bunu sevmez abi. Yani biraz insanlar zaten hayatında yeterince problemi Sosyal var. Sosyal medya da bunların top, eline top. aslında top, bayağı top. bir geçtiği için ne yapıyorlar mesela? Devamlı bir ses kayıtları var mesela. Devamlı bir tweetler var <gülüyor> falan filan. <gülüyor> Ee, arkadaşlar şu an e, bilmem ne hastanesindeyiz. Ee, şu anda şey oldu falan. Abi bu arkadaşlar diye başlayan sesli mesajları yayan bir grubu var bence. <gülüyor> Bunlar evet bir apartman dairesi kiralamışlar. Mikrofonlar var. Evet Ve abi. Böyle bir yerden bu arkadaşlar şu anda çapaya girdim falan böyle anım ama oturma odasında falan. Evet. Ya, <gülüyor> bunlar böyle seviyor adam o o evet. o, o reaksiyonu. Bence de seviyor. Yani. Yani mesela o başka yerde ona geliyor ya o. Diyor ki tamam abi bu, bu, bu büyüdü ne, yani. Neden biliyor musun? Çünkü bende bir reaksiyon var ya o anda. O reaksiyonu sana pastırım seninle beraber o an sinirimizi atıyoruz ya mesela. Evet. Ona bağımlı oluyor abi adam. Evet. Şimdi mesela dedik ya bunu hani rasyonel olarak Hı-hı. döktüğümüz zaman buradan hani uzaklaşıyoruz, temizleniyoruz falan diye. Yani realitede Hı-hı. hiçbir şey hani o kadar kötü değildir, o kadar kötü olsa bile bu o kadar kötü bir durum değildir. Yani. Evet. Çünkü zaten biz hayatımızı... Ya da pozitif düşmekte fayda var. Evet evet çünkü biz hayatımızı zaten belli başlı şeyler üzerine kuruyoruz. Evet. Şimdi düşün mesela herkes ölüyor değil mi abi? Ölmeyen bir canlı var mı dünyada? Yani galiba yok. Bir gün herkes ölüyor değil mi? Evet. Ya ben her ben herkesin öldüğünü kabul edip ya bununla mutlu bir şekilde de yaşayabilirim. Evet. Herkes kabul ölüyor abi hani öleceğiz yani sonuçta. Evet. Ya herkes ölüyor. Gördün mü? Herkes ölüyor. Vay anasını diye böyle de evet. yaşayabilirim. Bu da son arkadaşımızdı. Bu anksiyete gerçekten hayatımızı böyle rezil edebilir, rüsva edebilir. Bundan da böyle buna buna karşı da bu insanlarda biraz pozitiflik katmaya deneyelim. Ya da kendi taktikleri de olabilir. Senin demin dediğin gibi. Biz deneyelim onları düzeltmeye ama insan insanı da düzeltemiyor fazla biliyorsun. Yok zaten düzeltmek bizim vazifemiz, vazifemiz değil de. Vazifemiz değil. Bazı insanlar bunlara böyle bir bilinç attığın zaman rahatlayabiliyorlar. Rahatlayabiliyorlar değil mi? Deminki örnek çok iyiydi bak dedin ya uçak örneği mesela. Ben kendi aslında örnek vereyim. Ben gerçekten birkaç uçak seyahatinde ilk başta korkmuyordum ama yıllar sonra birkaç bir şey yaşadım. Brezilya'ya giderken bir de Kıbrıs'a. iki kere üst üste yaşayınca bende bir endişe başladı ve uçak kalkarken inerken ellerim ayaklarım dizlerim terliyordu. Ve gerçekten çok korkmaya başladım. Çok garip. Ve ben 30'dan fazla ülke gittim. Ve 17 yaşında biliyorsun Amerika'ya gittim 30 yaşında. Yani Amerika içinde devamlı uçuyordum artık otobüs gibi. Yani çok uçağa binmiş bir insanım. Bir anda bir şey oldu bende. Ve ne yaptım biliyor musun? Senin dediğini yaptım. Çok doğru taktik. Hemen o konuyu araştırdım. Hemen e, belgeseller izledim. Pilotlarla konuştum. Okudum. Ya, ya yemin ediyorum sana bir pilot da şu anda buluşsam. Ona uçağın düşmesindeki bilmem neleri, bugüne kadar tarihteki uçak... İyice araştırdın yani. Swiss cheese efektler bilmem Ben Swiss cheese efekt dedim bir pilota. Dedi ki inanamıyorum. <gülüyor> Bize bunu okulun dördüncü senesinde öğrettiler falan. Dedim ki ben bunu araştırdım. İnanamadı. Çünkü niye? Korktum. Senin dediğini yaptım. Bilgilendim abi. Evet. Sonra biniyorum. Düşünüyorum tamam mı? Hemen o ilk zamana. Şimdi aklıma bile gelmiyor da. Diyorum ki evet bir istatistik neydi? Buydu. Şu kadar uçak olsa şu havada. Bu çok düşük bir ihtimal. Bilmem ne. O, o. Bu derken kendimi atlattım. Bu uçak örneği. Bu insanlar da kendine ne yapabilirler? Varsa endişeleri, mesela örnek veriyorum virüs, 
işte ne bileyim ekonomi bilmem ne. Tabii ki hayatımızda kötü şeyler oluyor ve olacak da. Geçmişe baksınlar abi. Kriz diyorsun mesela örnek veriyorum. 2008 yılında Amerika ne oldu? Büyük kriz oldu. Büyük. İnsanlar intihar etti. Amerika bitti dediler. Nerede Amerika şu anda? Püf. Tamam. Virüs. Bak bakalım geçmişte neler olmuş. Ben bunları önemsiz demiyorum. Bazen biz bunları konuşurken diyorlar ki ya bunlar acaba bana önem vermiyorlar mı? Alakası yok. Ama endişelenip bu virüsü yaymaya gerek yani Virüslerken bu radyasyonu yaymaya gerek yok. Bence kendileri insanlar kendilerine böyle senin dediğin gibi bilgilendirerek ve araştırarak biraz tedavi edebilirler. Yüzde yüz katılıyorum. Yani baktığımız zaman burada yedi tane arkadaştan bahsettik ve bu arkadaşların farklı farklı modlarına göre farklı farklı evet. formları olabiliyor ve hepimiz de bunlardan olabiliyor. E, çeşniler olabilir. Kendimiz de bundan kaçınmalıyız başta çünkü biz başta biz anksiyete sahibi bir insansak zaten en büyük zarar başta kendimize veriyoruz yani evet, keskin evet. sirke. Evet. Küpeye zarar. zarar. <gülüyor> Önce kendimize zarar veriyoruz sonra çevremize zarar veriyoruz. Çevremizdekiler de bizi kitleyebilir. Evet. Bu noktada uyanık olmamız lazım yani ve nerede çözüldü hepsi bak rasyonel olmakta. ...mantıkla yaklaşmakta. Araştırmakta. Hah, araştırmakta. Yani talepkar dedik değil mi? Yani şimdi talepkarlık nerede mantıklıdır, nerede mantıklı değildir ya. Mantık, bilgi, duyarlılık, sağduyuluk. Demek ki mantıklı, rasyonel, duyarlı, sağduyulu bir insan olursak... ...mümkün olduğu kadar kendimizi bunun için yetiştirmeye çalışırsak... ...daha diplomatik olur kavga etmeyiz. Efendim, sabote etmek yerine işleri iyi bir e, şey ün bırakırız arkamızda. Düzgün bir iş bırakırız. Belki yapamayacağımızı söyleriz, problem çözülür falan. Kırılgan insanlara karşı daha rahat mücadele ederiz. Belki ömrümüz boyunca bizi tehlike atmalarından kurtulmuş oluruz falan. Yani hikaye bu kadar. Uzun bir sohbet oldu abi bu. Ama güzel, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki herhangi bir şey var ya bizi bitirebilir yani. Ben bu videoyu Kaptırdım kendim sonra. de birkaç kere başa sarıp izleyeceğim. Umarım ben de bunların hiçbirini hiçbir seviyede yapmıyorumdur. Yapıyorsam da düzeltirim yani. Var mı ekleyeceğim bir şey abi? Yok bence harikaydı. Evet. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Fikirlerinizi de merak ediyoruz. Ee, bu konudaki ve dediğim gibi yani ilk, ilk işimiz buradaki şeylere karşı önce bunu rasyonalize edip bu konuda kendimizi yetiştirmek, eğitmek gerekirse profesyonel bir destek almak evet. olmalı. Evet. Görüşmek üzere.